0: Если женщина говорит мужчине, что он самый умный, значит, она понимает, что второго такого дурака она уже не найдет. Всем привет, друзья! Амар мэнды Сегодняшний выпуск нашего подкаста я не случайно начинаю с цитаты великой Фаины Раневской, специально предваряя нашу сегодняшнюю тему, тему феминизма и отношения полов. Что это такое, почему это так важно, является предметом жарких споров, и я предлагаю поразмышлять а, с нашими сегодняшними коллегами, экспертами и дорогими гостями, что это такое. Итак, сегодня вместе со мной Саяна Хомонова, иллюстраторка, а, Зина Дебинова, а, исследовательница, и политолог, бесконечной дожив. Это Switch Podcast, друзья, мы начинаем. А, итак, друзья, а, ш, можем, можем начать а, с такой... Базовые вещи. Что такое российский феминизм? Какие основные моменты можно раскрыть по поводу российского феминизма, бурятского феминизма, какие-то лица, персонали, может быть, организаций? Кто кто хочет начать эту сложную
1: тему? Достаточно, правда, сложный вопрос. Когда я слышала про российский феминизм, мне кажется, что в отличие от западного, он более такой как бы не настолько на слуху, может быть, и его не хотят слышать, его не слышно, поэтому если слышно, то в основном слышно радикальных феминисток, и это вызывает какую-то такую агрессию со стороны общества. Вот. Но на самом деле представительниц достаточно много таких вполне адекватных, там как Алена Попова, Оксана Пушкина, Мария Арбатова. Uh-huh. Вот.
0: Как бы, да. Это какая-нибудь. Проект, я вот слышал про проект Насилию нет. Да. Да, то есть э, на самом деле э, есть много таких достойных да, представительниц. Угу. Однако э, если что у нас что-нибудь подобное такое у нас, например, в Бурятии. Угу.
2: Ну, я думаю, мы тут все знаем про проект. Я "Свобода", "Свободу у". Я на самом деле угу. этот проект узнала только из Инстаграма. Ну, как я наговорила, что а у нас в России есть такое какое-то негативное мнение о феминизме, о феминистах, о феминистках, об активизме, и я, если честно, одно время тоже так думаю, ну, там какие-то непонятные женщины, что-то там они требуются, нормально. Что-то пытаются, да? Да, что-то пытаются, но же нормально. А потом уже, когда у меня там свой опыт случился жизненный, да, uh-huh. а, я уже начала думать, что хм, если про эти проблемы говорят, наверное, они все-таки есть. И да, свободу у это был тот самый а, очень интересный момент, потому что а, они, мне кажется, первые и чуть ли не единственные начали говорить в Бурятии, в принципе, о проблемах женщин. И вот. А, у них очень интересный Инстаграм, а и организаторка этого портала, я так понимаю, а, Маша. Мария. Мария Ханхунова, да? Ханхунова, да. То да. okay. okay. so, <laughs> есть ее
0: можно назвать, по сути, лицом, да? современного брестка ну,
2: Дело в том, что, на самом деле, если бы я сейчас с вами не встретилась, я бы не узнала, кто за ним стоит, потому что, насколько я знаю, это «Я свободна» — он какой-то такой более собирательный образ, там, всегда посты от общего лица, да, мы считаем, и так далее, и тому подобное. И как будто не акцентируется внимание как раз-таки вот на организаторе этого всего. Но, тем не менее, вот это, мне кажется, очень хороший ресурс, откуда можно черпать информацию о, там об активистах у нас. Недавно видел у них пост был с Мархаевой, э, побоюсь, я не, фамили- я не помню ее не помню имя.
3: Ага.
2: По-моему, это иллюстраторка, она... Э, а, да-да-да. да-да-да. Она еще... Э, недавно вот у них был пост на «Я свобода», и у... она, по-моему, в Европе живет где-то в Брюсселе. Да, да. Как ее зовут? Алина? Я забыла. Если вы будете слушать, простите, пожалуйста. Ну, в общем, и у нас, как ни странно, я вот замечаю, что у нас, как правило, вот так, всем движением, как правило, занимаются именно вот художники, иллюстраторы, какие-то диджитал Какие-то
0: творческие люди, да.
1: да да У нас ещё есть такой в инстаграме аккаунт как девчонка uh-huh. там тоже вот организаторка она занимается именно тем что какую-то психологическую помощь и возможно в будущем юридическую помощь будет оказывать жертвам насилия uh-huh. вот еще у нас есть байкал доттерс проект но он такой более как вот мы говорили как раз девушка, которая его организует, она говорила, что он более такой гламурный, она рассказывает о жизни, звезд, там каких то цитаты их. Вот. Но это на самом деле тоже очень классно, что... Это, какое... это кто? К сожалению, я не помню угу. имени, угу. Вот, потому что мы так встречались в книжном клубе, а, обсуждали понял. вот эти все темы. я угу. вот. оказалось, что она, получается, основательница вот этого инстаграма. И там как бы так Кому, допустим, некоторым сложно Иногда читать э, так, Посты «У тебя свобода» Кто-то говорит, что mm-hmm. это немного агрессивно вот Бурятдотерс у них там помягче Но у них очень редко, например, выходит mm-hmm. Чем хороша «Я свобода» тем, что это как бы Они делают это постоянно И на разные темы То есть они поддерживают И радикальных, и интерсекциональных феминисток как бы Там как бы все как бы В одном mm-hmm. месте Можно прочитать, послушать
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Но я еще слышал про такой замечательный проект, который, по-моему, был в Сотниково, то есть прибежище,
1: mm-hmm. что там. А, да, да, да. Да,
0: как, как же, то есть, получается, там жертва домашнего насилия, да, получается?
1: Сотниково, который... да. это... Убежище, получается. Это, это вот ты когда на Фемтоке девушка да да, 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 да. Но это же было при церкви, я так понимаю. Ага. Вот. И это не прям было как убежище, это просто вот э, хороший, видимо, был батюшка, и туда приходили а, и девушки. У нас понял. не хватает, да, шелтера какого-то ага. а у нас этого нету.
0: А вот насчет каких-нибудь таких, знаете, более что ли, таких в западном да, ключе вариаций? там какой-нибудь левый феминизм, правый феминизм. То есть, может, у нас есть такое прям серьезное отделение, например, российского или бурятского феминизма.
1: Мне кажется, там вот это... Так, опять-таки на Западе в России э, есть, да а у нас здесь просто как бы <соценно> мы все пока что ну да. я не, не ну, ведем ну, еще... ага.
2: Мне кажется, у нас общество не так сильно заинтересовано в политике, да чтобы разделять что-то на левое и правое. Мне кажется, там большинство людей, в принципе, не понимает, что это такое. Да, у нас аполитичное да, общем, общество. Да, у нас аполитичное общество, и поэтому, наверное, нельзя, не можем мы... Оперировать
1: такими терминами, как левый и правый феминизм. Кстати, вот я недавно слушала слушала видео, смотрела редакция снимала э, видео про, э, как называется, кинопремия у нас... Кинотавр, Кинотавр, да. Uh-huh. И там как раз-таки задавали вопрос участникам этого э, мероприятия. Как вы думаете, почему, например, на Западе, э, допустим, на Оскаре да, или на канских Львах поднимают социальные проблемы? Почему у нас это просто какое-то гламурное шоу? да? И там многие... В том числе мне очень нравится э, Ирина Горбачева. Она сказала, ну зачем типа там как бы... И как раз Антон Долин потом э, говорил о том, что он не понимает, откуда у людей, э, рожденных в конце 80-х, 90-х годов, э, такой настрой плохой на разговор о политике. Как бы, хотя мы вроде бы же все молодые, и нам как, бы, как раз-таки сейчас вот такой возраст рассуждать, наоборот, этим интересоваться.
0: Uh-huh. Бойсклан, вот насчет Бесклан. вот этого, то есть российский может быть фемизм это куда больше, это, куда, это куда-то левее, куда-то правее или это все-таки по центру и непонятно что это? Ну, тут Дзина сказала, да, по поводу того, что
3: люди не склонны, ну не понимают, в принципе, понятие лево-право, да, как бы, может быть, не сильно об этом, а вот, вот ситуацию такую дают, uh-huh. но мне кажется, что у нас левый дискурс, и либеральный дискурс, он все-таки доминирует, да, в феминизме, нежели чем там правофеминизм. Потому что правый феминизм, я в принципе понимаю, про что это, но я не видел, чтобы кто-то об этом говорил в России и в Рейх, тем более. Поэтому все-таки, наверное, скажу склонны, наверное, то, что у нас либеральный феминизм больше, наверное, такой-то.
0: Mm, то есть больше работы. про права?
3: Ну да. Ну то что у нас в принципе не было такого традиционного такого, скажем, как в Европе произошел, да, исторически, да, вот Европа же шла постепенно к изменениям, уже с феминизмом, uh-huh. да, и с правами женщины и человека в целом, как бы, а вот у нас это как-то вот Быст, ну, как бы, вроде, сначала начала советского времени быстро это происходило, потом опять реакции и после 90-х годов, и потом уже как, бы, как есть... будто возвращаемся к тому, что было в начале 20 века, как будто бы. То да, есть, вот. про то,
0: что мы там отстаем лет на 40. Грубо говоря, да, еще не дотягиваем.
3: Не знаю, как по-другому выразиться, но примерно что-то про это. То есть, это
0: действительно так, да? Ну вот, все-таки, если отходя от российских реалий, да, вот переходя плавные к нашей, да, что называется, Бурятской земле, Вот свободу У, да. А вот это как главное, да, лицо, мирило современного бурятского феминизма, Вот про что этот проект больше, как вам кажется? Вот это больше про права, или это больше про просвещение? Для меня
1: это больше образовательный проект. Хотя сейчас девочки тоже. Делают поддержку жертвам насилия, и у них были тоже какие-то э, встречи года два назад, по-моему. Они э, хотели обучать девушек каким-то приемом то есть э, uh-huh. при встрече, допустим, с насильником. вот. Но пока это больше образовательная такая какая-то история. Я знаю, что у
2: них э, периодически проходят э, групповые встречи. Да. поддержки. Угу. Я не могу туда попасть, потому что именно в это время я всегда <laughs> занята. И я несколько раз хотела туда прийти, и вот лично для меня «Я свобода» это, помимо образовательного контента, мне кажется, они выполняют роль такого, ну, какой-то более психологической угу. зарядки, что ли. То есть очень часто у нас, мне кажется, ты слышишь постоянно вот что ну, вот, там и, там главное выйти замуж, да, и когда ты смотришь, что там кто-то там какие-то гламурные звезды говорят тебе, что ты все можешь, это одно, а когда ты видишь, что там люди, которые с тобой в одном городе живут, женщины, которые там проходят через то же самое, что и ты прошла, говорят тебе, что все-таки ты можешь и больше, чем как бы все думают, то это на самом деле намного больше помогает.
0: То есть вот это... Пропуск через личные да, истории? То есть то, что ты не одна, да, скажем так. Ну
2: да, вот я, кстати, на днях буквально слушала подкаст а, а, «Жертва научпопа» называется. Там а, автор, она рассказывает про книги, которые она читала. И там был рассказ про книгу «Все, все дороги войдут к себе». Угу. И там а, была ссылка опять на другую книгу, <laughs> которая говорил, что у нас... А, как бы, в принципе, вот так складывается, что у женщин э, намного меньше возможностей э, не то чтобы социализироваться, а вот э, э, этот женский именно круг, вот его намного сложнее собрать, чем мужчинам. То есть мужчины там, они могут э, сходить там вечером в бар, там, в паб и так далее. А женщины у нас довольно-таки сильно разделены. То есть они, как правило, сидят все дома, занимаются тем, домашними делами mm-hmm. и так далее. То есть в свое время там эти журналы, которые появились, начали, ну, стали выполнять роль какую-то вот этого общества именно женского. И вот, да, мне кажется, что у нас как раз-таки вот не хватает того места, куда там девочки могут прийти и поговорить, да, но и при этом там без каких-либо, не знаю, страхов о том, что там вот там кто-то это скажет, это то скажет. То есть... uh-huh. И вот поэтому я сразу типа пошла на ФИМТОК. Мне кажется, это было вообще потрясающее мероприятие. Мне так понравилось. И я очень хочу, чтобы это стало э, как бы происходить чаще. И поэтому я все время хочу попасть в эту группу поддержки. Я никак не могу сюда попасть. Потому что как-то так получается, что вот у нас как-то женщины всегда прячутся там за какими-то своими обязанностями. Вот я не должна, так не должна. Очень редко кто приходит там именно поговорить.
0: Ага. Ну вот, вот этот интересный тоже, да, как сказать, можно... Продолжение да, свободы uh-huh. Уда, я свобода uh-huh. вот фемтока, да? Uh-huh. То есть, на самом деле, достаточно уникальный да, пример
1: uh-huh.
0: такого свободного общения, да, свободной дискуссии. То есть, как это вообще стало возможно? Uh-huh.
1: Есть, uh-huh. это на самом деле получилось. Uh-huh. Получилось так. Я участвовала в школе арт-проекта Genesis, uh-huh. и у меня была работа, посвященная то есть это твой личный, да, да это, проект? Да, мой личный проект. Ага. Я делала анимацию на тему гнева, и как раз таки хотела... У меня была там такая анимация, что девушка сидит в юрте, она разворачивается, показывает язык, типа вот она такая как бы... Как бы вот сначала со спины то есть был ракурс, то есть что когда мы видим девушку в юрте, мы думаем, что это будет какая-то спокойная такая, как сейчас развернется с чаем с молоком, а тут она вот показывает свой, свою другую сторону. И я хотела как бы, этой анимации, может быть, поговорить со зрителями о том, что как бы, мы должны эту сторону тоже ну, учитывать, что мы не можем постоянно ходить под этим имиджем восточной, прилежной женщины. Вот. И когда я разговаривала с куратором проекта, он очень поддержал. И он сказал, что давай еще как-нибудь разовьем этот проект. И вот мы придумали еще с ним телеграм-стикеры, и он говорит, и что-то нужно такое, какую-то лекцию или что-то, в общем, и я начала искать, кто бы мог у нас лекцию, что-то рассказать. И большинство, по крайней мере, феминисты, которых я знаю, они достаточно там закрытые или у кого-то очень много дел, в общем, у меня не получилось никого найти, и я сама тоже не могу провести такую лекцию, потому что у меня, на самом деле, в теории не такие хорошие знания. Uh-huh. И мы подумали, что «Фемток» — это будет достаточно честная такая история, где соберутся все и будут высказываться на какие-то разные свои тревожащие их там темы, вот и я вообще думала, что никто не придет, там типа я там Лена Калашникова соберемся чай попьем, разойдемся, вот и был такой отклик, очень классный и пришло почти что там у нас 15-20 человек набралось и мы не могли остановиться говорить да, да. и это была прям вдохновляющая такая история, я думаю, что мы еще что-то подобное сделаем в ближайшее время, uh-huh. вот мы сейчас как раз думаем о теме, какую тему еще задать.
0: Нет, на самом деле вот фемток, да, uh-huh. это понятно, да, что вы приходите, то есть там приходят, как или иначе, те, 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 ну, те люди, которые заинтересованы или как-то разбираются уже в теме, да, но вот если вы для простого человека объясните, вот феминизм, да, что uh-huh. это такое и зачем нужны фа- вообще в такие фемтоки, как можно это объяснить? что такое? Вот феминизм самым простым словом даже не знаю, как вам объяснить.
3: Ну, грубо, наверное, за права а женщин, наверное. Стоит. То есть это да. борьба да, за права? Да.
0: Ну, если же... грубо, ну так, совсем простите. Ага, ну и соответственно, вот, вот эти фемтоки, они, получаются для чего? Прям...
2: Ну, на мой взгляд, эти фемтоки для того, чтобы, а, во-первых, у девушек появилось осознание того, что их опыт ненормальный. Ну, то есть тот факт, что там они постоянно находятся под каким-то давлением общественным, каким-то семейным. И несмотря на то, что это считается нормой, это не есть нормально. И помочь как-то преодолеть страх перед тем, чтобы начать на тему думать, даже не то, чтобы говорить, <сёк> думать. И, и то есть, как бы подготавливание почвы для, скажем так, будущих возможных <сёк> моим большим надеждам, изменениям.
0: Пози- позитивным каким-то сдвигом да да, mm-hmm.
2: да именно так.
0: очень надеемся что эта практика она будет регулярной
2: mm-hmm. то
0: есть следующий фемток я думаю соберет не только женщин да mm-hmm. большинство и многие какие-то своих на мужчин, да?
1: mm-hmm. ну вот мне еще показалось что вот этот фемток он mm-hmm. был такой как психологическая группа поддержки там, mm-hmm. то есть мы как-то могли раскрыться поговорить э, каких-то своих внутренних в баранах, там. А если, допустим, их проводить регулярно, то мы можем как-то больше друг другу доверять и что-то еще там рассказывать такое. И это очень важно где-то услышать. Потому что даже иногда с подругами обсуждаешь, когда какие-то вещи, ну можно услышать такое типа потерпи там потому что все равно еще многие находятся под влиянием общественных вот этих всяких mm-hmm. догм <клыш>
2: <клыш> <клыш> да. есть... можно я добавлю недавно где-то в ТикТоке наткнулась на видео там ä, <клыш> девушка выступала, говорит мол а, как у нас говорят вот порнул муж тебя ножом а ты будь хитрее <клыш> ты его похвали да. Скажи, там, ой, какие у нас устроены жить дома? Какой то молодец!
0: Не, на, не надо было затачивать.
2: Затачить.
0: Ну да, это вот как раз тема следующего вопроса, да, который меня интересует. Вот эти ролевые модели, mm-hmm. то есть глобальные да, ролевые модели добычек, да, хранительница очага, все эти, вот эти дискурсы, да, скажем, традиционные дискурсы, да, они ведь до сих пор очень сильны да, в нашем сознании, в сознании нашего общества. А, то есть как, как с этим вообще можно работать?
1: Особенно в сознании на веш... на нашего традиционного общества. Это да,
0: общество. да, людей, которые абсолютно… Да. И по... это
1: на самом деле многих очень напрягает, ломает. То есть, допустим, женщина, если у нас говорится все-таки про очаг, да, и uh-huh. у нас же есть даже знаменитая песня, мужчине путь а женщине час она написана там вообще везде и, и мужчина при этом чувствует себя типа э, таким типа батером да а женщина там что-то на кухне короче делает вот и донгиной хорошо если донгиной но в основном ты что-то варить должен
0: донгиной терейкухарки
1: да, и это двойная нагрузка на женщин и на мужчин, в том плане, что, например, женщина, если она идет в карьеру, она обязательно должна и дома на кухне что-то, короче, делать. Женщина бежит с работы, готовит всей семье, и, допустим, если они с мужем на равных работают, то как бы в это время все равно они продолжают играть в эту игру уже дома. Вот. И также на мужчине нагрузка в том плане, что он должен постоянно доказывать, какой он успешный, какой он классный, сколько у него машин. И а как бы, мы знаем много примеров вот, вокруг меня, там, да, когда э, женщина хочет очень сильно работать, а мужчина, например, там, ну не такой успешный, там, да, но при этом э, э, и возникает конфликт внутри семьи именно из вот этих вот общественных установок, что там он говорит жене, там типа ты мне должна, а жена говорит ему, а ты мне должен. И, в общем, и это все ну, портит вообще атмосферу.
0: То есть это такая большая проблема именно стереотипов, да? которые у нас в сознании. Да. Но...
2: Ну, стереотипы, они, в принципе, для чего вообще нужны, как они вообще появляются? Стереотипы, они всегда призваны упростить нашу жизнь, да? Что для того, чтобы там ты видишь человека и судишь по, ему, по его виду, да, тебя стереотип, да, а, ну если вот это, значит, это женщина. Да? Длинные волосы, там маникюр — это женщина. И это нам жизнь, конечно, сильно упрощает. И, наверное, поэтому, вот, когда у нас вот эти вот самые роли социальные, они меняются, вот люди же, в принципе, очень любят меняться. Наш мозг очень ленивый сам по себе, и Нам, мне кажется, до сих пор сложно как-то понять, что там, увидев человека, ты не можешь там как-то сразу сделать у него вывод, а то, что с ним нужно пообщаться, да, нужно как-то у него что-то узнавать. И то есть когда ты видишь там семью, да, где там женщина работает, а мужчина, допустим, сидит дома, тебе тоже как-то, ну, лень, наверное, понимать как-то что-то, как-то проникаться. И... Но дело в том, что эти стереотипы, они как... Мы все знаем, имеет способность такое влиять на нашу жизнь, да, и как-то отравлять их и так далее. Поэтому, на мой взгляд, вот единственное, что можно нам помочь в борьбе со стереотипами, это вот как сказать-то. Стараться не лениться, (смех) именно вот в каком-то плане, развивать гибкость свою какую-то, видеть больше примеров. Вот тоже Шульма недавно ну, видел тоже где-то видео, где она говорила ему, что а, то, что, чего мы в жизни не знаем, с кем, чем мы не сталкиваемся, это нам кажется чужеродным. Поэтому а, важна всегда репрезентация всего. Это касается всего нас меньшинств, сексуальных меньшинств и так далее, и тому подобное. Поэтому... То
0: есть они не просто тогда появляются, просто о них раньше не говорили. Да. То есть они были всегда? Mm-hmm. Просто не были, как сказать.
2: Да, поэтому на... стоит, наверное, говорить, и... но при этом... Понимать, что человеческая натура такая, что она меняется очень сложно.
0: А как вот, нет, вот если у нас есть традиционный да, угу. такой дискурс, да, что где бы мы ни читали, буряты всегда были таким, да? И вам могут справедливо возразить, да? А когда было иначе, да? Когда у нас женщины не готовили, да? Или там не стирали, да? Не убирались только, да? И к тому же есть большой пласт женщин, которым, ну, мягко говоря, все равно, да? Mm-hmm. Такой, на такое положение вещей. И как бы они, в принципе, и, может быть, и не задумывались даже о том, что что общество с существует, да. Вот у меня есть муж, он там зарабатывает, там никакое дело, да. То есть вот с этими стереотипами, что, что делать, как быть.
2: Mm-hmm. Uh, опять-таки на мой взгляд, uh, опять-таки, вот когда мы говорили о том, что такое феминизм, да, феминизм это как бы борьба за равные права. Uh-huh. Но, на мой взгляд, феминизм это еще и предоставление выбора, то есть женщины может выбирать, хочет она там быть домохозяйкой и хочет она строить карьеру и при этом никто не может на нее как-то влиять. И поэтому вот лично я какую-то большую проблему в том, что там если есть, есть семья, в которой женщина как там и полагается ей нравится сидеть дома, там работать и так далее, в смысле работать по дому и при этом у нее муж там хорошо зарабатывает, то есть я лично в этом ничего плохого не вижу, если всех все устраивает. И на мой взгляд Менять как-то что-то стоит, вот если женщину это не устраивает, да, если она чувствует себя, что мне дома плохо, что я хочу работать, да, что я там что-то не уважу. И вот в этом случае э, она может посмотреть, там, обратиться к каким-то, на какой-то другой пример, посмотреть, как-то обратиться за помощью и, и так далее. Если было
0: какой вопрос. То есть вот то, что женщины есть, которые согласны, но главное, чтобы это было именно по собственному их жеваниям. То есть это не навязывается сверху. Однако, однако, дискус, который задается, то есть вот эти образы, идеальный образ, который у нас должны быть представлены, да, потому что я имею в виду добытчик, да, и хранительница очага. То есть это же все-таки вещь такая непостоянная, потому что сейчас у нас, например, выводится из, там, по-моему, в этом году, да, были выведены из списка, да, профессий, то есть женщины там могут теперь водить метро, быть машинистом, да, в метро, там еще где-то, да, там мужчины там, например, могут уже красить ногти, да, хотя это раньше казалось, это ой ой да, что, что такое, угу. как это такое вообще возможно, то есть, в принципе, новые образы, это, это уже ок для нашего, вот этой, скажем, для бурятского дискурса, или пока нет?
1: Кажется, ок вообще, как бы, я наоборот очень радуюсь, когда вижу мужчину, который там, ну, я не видела у нас здесь в ЛНД парней с маникюром, Но когда я вижу телеведущих у московских, я думаю, блин, это очень классно. Что это как бы тебя освобождает, ты можешь делать, что хочешь. То есть мы можем носить джинсы, парни, если хотят, пусть накрасят ногти. Вот. Про профессии я всегда думала, боже мой, ну, как бы, то есть я, например, не хочу быть, там, шахтером, да, но меня никто не заставляет, чтобы быть шахтером Я недавно смотрела интервью у нежного редактора, это же она там брала серию интервью у женщины шахтерки, у женщин, которые в МЧС работают, и они вполне очень счастливы на своей работе, им это действительно это очень нравится, и, блин, ну, классно, как бы, то есть, мне кажется, чем шире наши, как сказать, перспективы, тем лучше. Вот. Угу.
0: Ну хорошо. То есть э, на такой, я думаю, позитивной ноте, да, можно перейти. А, к следующему вопросу. А, м- а-га. Можно я еще добавлю?
1: Кстати, я вспомнила, вот когда опять-таки я жила в Монголии, да, так. Э, Я вспомнила, что там, когда вот, э, сагансар, э, все два декыл, да, на сагалках ходят, так. И очень часто мужчины ходят в розовых декылах и женщины, да, типа у них парни такой, или там с цветами, и у нас друг один, он Артуру, моему мужу предлагал а, такую рубашку а, стилизованную с цветами, и тут говорит, ты что, нет, я такой не могу одеть, просто вот, он просто не может это одеть, да, а тут как бы для него это нормально, то есть принцип, вот это вот а, ощущение нормы, оно же м- хорошо, когда оно как бы так раскрывается.
0: Mm-hmm. Вот. Ну хорошо, то есть мы, в принципе, можем констатировать, да, что здесь даже не проблема в том, что вы там пойдете работать на шахту, да, или mm-hmm. там будете красить ногти, да, в имеют мужчину, да. А проблема в том, что это будет серьезно стигматизировано, да, То есть как вас будут люди другие воспринимать.
1: Да, ну то есть сделать-то вы можете, mm-hmm.
0: <laughs> сделать вы можете все, что угодно, да? mm-hmm. А вот вопрос, что вы не живете в вакууме, да? mm-hmm. И другой человек там может даже из близких, да, кто-то, да, может там серьезно вас, там, причинить вам какую-то боль. Да, вот.
3: Ну,
2: Мне кажется, что здесь, наверное, ну, стоит опять-таки больше репрезентации, хотя это может быть опасно, я понимаю, но опять-таки мне кажется, что вот у человека единственная там в жизни цель, да, это прожить счастливую жизнь. Как бы у нас, по крайней мере, сейчас более-менее люди так уже считают, да? потому что да, там считали, что там жить надо ради, там, ради построения там, счастливого будущего, Коммунизма. там нужны жертвы там, и так далее и тому подобное. Но сегодня у нас, наверное, уже немножко мы приходим к тому, что все таки жизнь, она должна быть, приносить как бы тебе самому счастье и удовлетворение. И может быть вот таким вот образом, если оперировать а, ну, вот этим вот фактом, да, допустим, когда там тебя осуждают и говорят, что ну, если это как бы делает мою жизнь наполнять смыслом, я при этом а, а, продуктивный член целого общества, да, то есть я не просто там там мастер маникюра, да, но я же... Других людей делаю счастливым тем, что я делаю то, что мне нравится. И вот, в принципе, же либеральный, скажем так, поворотом произошел, как раз таки, чисто по экономическим причинам, люди поняли, что человек там может выполнять работу ту же самую, что там и другой человек может выполнять, да, независимость, независимости от его расы, сексуальности и так далее. И тут, мне кажется, в принципе, можно на это опираться и как бы говорить, что я там, будучи таким человеком, я приношу пользу, и в отличие, там, допустим, от какого-нибудь там рандомного человека, который просто там сидит дома и ничего не делает. А, ну, это как-то... Uh-huh.
0: Хорошо. Хорошо, тогда плавно, переходя а, к следующему вопросу, то есть основные проблемы России, которые вы сейчас, с которыми мы сталкиваемся, мы сталкиваемся сейчас в повседневности, да? То есть там, начиная от банальных там кухонных бойцов, да? Uh-huh. То есть ну, вот эта вся тематика, связанная с декриминализацией побоев, да, ну и заканчиваю там низкой оплатой труда, харасментом, да? отсутствие кризисных центров стеклянным потолком для женщин. Да? Потому что нужно понимать, да, что феминизм это не столько про то, что женщины там вышли и не, не, заняться нечем, да? а это именно про про равенство, да, я действительно прав. Потому что можно же сказать, что Советская власть там действительно все, всего же женщина дала. Голосать можно. Ходить куда куда вы захотите, Можно. Можно учиться даже.
2: даже что учиться еще же что, что
0: женщинам еще не хватает, да? вот.
2: ну, мне кажется, можно очень долго на самом деле, там, часами, днями, там, ночами говорить а, там, о каких-то там вещах там о том что женщины притесняют и так далее но просто мне кажется есть один факт который мы отрицать не можем что быть женщиной опаснее чем быть мужчиной это факт и уже этот факт он под собой подразумевает необходимость феминизма и главная проблема мне кажется в том что вот я не чувствую себя безопасно везде и всегда и вот от этого надо мне кажется отталкиваться и тот факт, что меня там могут похитить, изнасиловать, увезти в лес, и при этом полиция никак на это не отреагирует, пока мое тело не найдут, это пугает.
0: То есть когда, когда убьют, звоните, да?
2: Да. Будет тело да, звонить. Да. Или тот факт, что я вечером, когда возвращаюсь домой, мне приходится зажимать в руках ключи и смотреть видео, как правильно зажимать ключи там в случае чего, потому что оказывается, вот так не надо, вот ключевую связку вот так не надо, то, что ты можешь болезнь, нужно вот как ножик вот так убрать, вот и если что, вот <laughs> как-то так. Ну, и это, мне кажется, не должно быть нормой, несмотря на то, что это считается нормальным, да, о, девочка, там, не ходи туда, это не надевай, это не это. Даже если ты будешь все это соблюдать, не факт, что ты не, не станешь факт. жертвой, да. И вот э, это... Мне кажется, именно как бы везде по миру, и вот и в частности в России, это очень большая проблема, на которую стоит обращать внимание. Но ну, и опять-таки, я помню, когда я узнала о декриминализации побоев, несмотря на то, что я вот никогда не встречала в жизни своей, мне, слава богу, никто не бил никогда, но а, как бы представив, что у женщин, в принципе, очень мало остается каких-то там, инструментов, чтобы как-то защититься, это, мне кажется, очень грустно. И вот
0: это... на самом деле... Вот эта вся правовая история, она же тянется, не, не сегодня же началась, да? То есть, вот Советский Союз, да? Он как бы дал все права женщинам, а вот Россия, она в этом плане, она является правоприемницей, то есть вот этого дискурса. Ну, базовых сейчас
3: же, в принципе, уже ничего не поменялось, как бы. Те элементы, и те вещи, которые... Проблемы, которые были, и в Российской империи, они планы перекочевали в Советский Союз, как бы, ну, там... Просто дали базовые либеральные, может, какие-то права, да, там связаны с правом голоса, э, равным доступу к чему-то, да, и еще что образование К образованию. Да. Ну, да, Хотя, хотя, хотя бы к образованию, да. Да? да? да. Но там вот то, что связано внутри семьи, или взаимоотношения с друг с другом, по- 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 да, или там с кем и так далее, да. И эти проблемы-то, они же так и остались, в принципе, и они и в России перекочевали. Ничего же не изменилось, как мне кажется, лично.
0: То есть.. Советский Союз он дал только, скажем, политически, да? Ну, она
3: внешние, да, такие атрибуты, скажем так, выполнила, да, перед собой задачу, то, что связано с правами женщин, все как бы. А дальше там то, что внутри происходило, тоже второй вопрос. Как бы,
0: как бы же они не смотрели, да?
3: Вот я помню один момент, вот в начале 20-х годов, когда Советский Влад становился, здесь говорили, что, ну, читал об этом, был такой момент, что существовали красные юрты, там женщины, то есть ездили, получается, скажем так, первые феминистки в Бурете, да? Старший Сахен, ну, допустим, они ездили по буретским деревням, получается, и пытались э, объяснить женщинам, что участвовать в политике это хорошо, грубо mm-hmm. говоря, да, то есть, а там были, видимо, и какие-то, пози- ну, такие положительные моменты, да, связано кто-то реагировал, кто-то активно участвовал, да, там, в раннем развитии советской власти, а некоторые были с отражением, считая, что ну, там, это не наше дело, там, так далее. То есть это и сейчас это существует и век То есть сто лет спустя <да>.
0: мы вернулись к тому же да, вопросу, зачем нужно женщинам где-то участвовать. да?
3: Ну и вообще в целом деполитизация общества происходит. Да, этого, да, да, а это не проблема, да, сколько именно связано с полом или феминизмом, как бы вот именно вообще деполитизация общества происходит. А там уже ну, как бы этому этом обществе можно уже что угодно говорить и Соответственно, какая-то происходит со стороны государства. Наверное, это и наверное действующем системе, наверное, нужно это, наверное, какое-то... То
0: есть мы это... упираемся уже в такие да политические моменты, да? Хорошо. А вот если вот по объективным факторам. вот Проблема, например, оплаты труда. Что здесь можно сказать? То есть действительно это... Потому что вот, например, ну, женщины, я так понимаю, могут руководящие какие-то должности занимать, да, то есть не все так плохо, да, могут и даже больше. Ну, какой-нибудь директор, директор школы, да, в основном у нас все женщины, да, и то они там... Но
3: это происходит из-за другой ситуации. У директора школ почему женщины, потому что он там просто доминирует а женщины, как, как это бы, это. да, в этой сфере, как бы, а там... А эта проблема из-за чего происходит? Из-за того, что оплата труда там низкая. Туда люди мужчины не пойдут, соответственно, как бы, там женщина остается, вот и все. И там убирать то не с чего. А вот если есть один, допустим, момент, да, если все-таки мужчина, учитель, который в школе работает, добился, там какие-то результаты, там учи... ну, учитель года выиграл, там еще что-то, то как бы он, скорее всего, станет директором. Потому что как бы если мужчина есть в школе, там его пытается там как-то вытащить, да, там,
0: где-то что-то, да, То есть, возможно, ты как-то и лично с этим сталкиваешься?
3: Да нет, как бы у меня с этим. У нас в школе, не скажу, что у нас мужчин мало. У нас просто САП от труда более-менее выровнялся. Ну, перегружены все часами,
0: поэтому нормально все ну, а в целом по России это, а понимаешь? по да, России, конечно, проблемы, действительно. Женщины, действительно, да, меньше получают. Ну, то, то есть это надуманная проблема. При
1: приеме на работу, да, многие же не хотят брать молодых девушек, потому что они скоро будут рожать. И то есть для тебя уже конкретно решают. То есть берут либо женщин уже в возрасте, у которых дети выросли, либо же, если, допустим, приходит мужчина, ну, я как бы иногда общаюсь с девушками, которые у которых бизнес есть, они говорят, что, типа, вот приходит парень, и ты понимаешь, ему надо побольше будет заплатить, он же будет семью кормить, у него маленький ребенок, ну, то есть, как бы, и все равно, вот так вот априори, как бы, даже вот, допустим, я общаюсь с продвинутыми девушками, которые поддерживают феминизм, но они говорят, ну, такова реальность. То есть есть девушка, она вынуждена, она будет сидеть дома и сидеть на шее, так сказать, у мужа первые два-три года, потому что даже общество считает, что нельзя так рано выходить девушке на работу. И, допустим, там, когда молодая мама выходит, ее осуждают, ей говорят, а как же бедненький ребенок, с кем ребенок? То есть много девушек, я знаю, которые няню себе не могут нанять, хотя они могут позволиться нанять нянь, потому что на них оказывается давление со стороны семьи. То есть, как бы. И вот так вот все вот это так перекручено. И поэтому, конечно, у мужчин она и будет и зарплата больше, и у молодых девушек будет. будет им сложнее на какую-то нормальную работу попасть.
3: Ну, то, что связано с декретом, да, касаемо. допустим, можно было законодательно закрепить, что у мужчин тоже пора брать угу. Но это же закреплено, по-моему, нет? Ну, имеется в виду, чтобы эту массу практику ошло.
0: А, что это бы как-то равномернее да, распределяться?
3: Да. И как-то, ну, просто я представляю, вот, мужчина, он в среднестатический период говорит, я пойду декрет. я представляю реакцию родственника на это дело. Ну, не знаю, в общем, на это, видимо, тоже с обществом связано. Да, друзья,
1: родственники все будут осуждать такого мужчину.
0: Хотя законодательно вам ничего этого...
3: я в принципе, нет уже проблему Ушел ты, дикарит с ребёнком посидел там, или, допустим, если оба, получается, работают, да? Мужчина и женщина же там, допустим, не ждать сидеть жену, когда она сварит, придет, да, с работы. А может, сама уже это раньше сделать, как бы. Пошел раньше, раньше приготовил, да, условно. Но это же просто как бы отсюда и меньше проблем в плане психологического, да, вот отношения внутри семьи. Как бы. Они знают, это как бы и мужчина выгоднее, и наверное, женщин, как бы.
0: uh-huh. А вот насчет стеклянного потолка, действительно, да, продвижение. Да. Ну вот все отсюда же идет. Оно идет, да? Но... продвижение оно будет по. Ну. Ты...
1: И в большой политике у нас женщин-то нету. Это как я недавно где-то смотрела какой-то сериал, типа две женщины-министр. Одна, Одна женщина-министр, окей, а две женщины-министры, это патриархат. Ну, это такая шуточка была.
3: Ну, обычно министр у нас там по социалке там.
0: Образование, может
3: быть, да. сугубо, как будто бы женская профессия, да, в кавычках, конечно. То есть, даже на самом высшем верху, да? Ну, вот Да, министры, там, да, даже женщины,
0: Хотя у нас, например, я... Ну, это, вот, наверное... А министр
3: обороны в России признает женщину, это уже вопрос,
0: да? Я даже не могу представить, женщину генерала. Или вот, допустим... Хотя, например, в США есть такие
3: примеры. У допустим, в свое время, когда шли митинги, он же сказал, у нас конституция не по женщину. фраза как бы, да, такая
0: да, да А, когда был вопрос о допуске Тихановской, да? Хорошо, вот... Я знаю, что много лет в Госдуме, да, продвигается вот закон о домашнем насилии Оксаны Пушкина, по-моему, ее главный главный инициатор в предыдущей думе, и все-таки пока не видно конца вот этой истории. Можно немножко, в двух словах, зачем это нужен закон вообще?
1: ну Это же получается, как дает все вообще карты в руки тем, кто занимается домашним насилием. И это очень-очень страшно на самом деле, то, что это происходит. И даже даже говорить на эту тему как бы, иногда как-то жутко. И вот как раз-таки я смотрела интервью Оксаны Пушкиной, и она говорила, что когда вот этот закон продвигается, некоторые мужчины в политике, они говорят, это что ж, меня надо будет посадить? То
0: есть побои это норма, да, некие представления.
1: Да, в какой-то части общества это норма к сожалению там. и даже когда ты смотришь и это причем тоже начинается с самого детства вот допустим я смотрю когда в школе например там мальчик тебя побил по голове да учебником это типа он в тебя влюбился это что вообще да и типа и вот недавно у меня была такая ситуация там тоже у меня у ребенка произошел конфликт с мальчиком да и я прошла и говорю так и так нужно поговорить с этим мальчиком и что при этом я чувствовала? Я чувствовала, что на меня сейчас могут ударить и сказать, и она все придумывает, а мне обидно за своего ребенка, да? И, и я боялась еще такой реакции, которая тоже произошла. Мне сказали, что типа ну, это, это как бы даже не в школе было это на другом кружке, а что э, э, ну, мальчики, они же такие. И как это вообще, как этому относиться, когда тебе самого детства это говорят? И, конечно, ты вырастаешь в такой небезопасной среде, и ты думаешь, ну, блин, они вот такие.
0: Не, у нас, в принципе, милиция, она даже если приедет на вызов, что она может сделать? Угу. Вот даже если они там, даже если полицейский будет заинтересован в том, чтобы помочь, угу. что он может сделать? То есть он может, у нее есть какой-то вообще механизм там?
1: Ну, вот, например, опять-таки, если вспоминаем Монголию, мою любимую, да. Да, там, когда вот женщина вызывает, мужчину, по-моему, на две недели сразу запирают в, в какой-то исправительный центр, вот, и они там находятся. Вот, и также у нас вот нет этого охранного ордера, да, то есть когда, там, допустим, если уже женщина боится этого человека, чтобы он к ней не приближался на каком-то расстоянии, у нас такого нету. И поэтому у нас ну, вообще что хоть что хочешь да ты то и делаешь со своей женой. Не говоря уже о такой вообще тонкой теме как психологическое насилие домашнее там.
0: Надо, которое уже и не померить не померить даже, да.
1: да, То есть ничего не докажешь. Если ты пришла вся в синяках еле еле выдвигаешься, тебя э, никто допустим может не послушать. А если психологическое насилие, то вообще. Ну,
0: На вот это острое которая прогремела, история, прогремевшая на всю Россию сестер. Хачатурян, да? Это же там больше, мне кажется, истории про психологическое насилие, да? Ну, и в
1: том числе. Ну, так и вообще, и сексуальное насилие тоже.
0: То есть даже здесь механизма...
1: У нас нету, да, видимо, как у... Они же, убийства, да, произошло? Да, то есть они... Нету такого, да, как самооборона? Да. Ну,
0: есть превышение самообороны. Превышение самообороны. Но их там, по-моему, осудили. Именно, ну, по статье убийства и там и смягчения, я так понимаю, не было. В итоге. Или вследствие, или как там? Следствие идет еще?
2: Да, mm-hmm. то есть у нас либо тебя убивают, либо ты идешь в тюрьму.
0: Да, то есть, ну и как-то финализируя, то есть, вот эти проблемы все россии, вот эти российские основные проблемы, они как-то в обозримой перспективе для вас, они решаемы, как вы считаете?
1: Мне кажется, что все очень плохо, и мы сейчас катимся назад. Мы как Здесь бы вот только вдохнули отказ, немножко да? свободы, и сейчас все идет на самом деле, все только хуже становится.
2: Да, ну угу. можно что-то поменять, наверное, только если государство это в свои руки возьмет.
1: А государство Какую-то не собирается ну, с... да, и... этим вопросом заниматься.
0: Uh-huh. Ну, вот здесь только роли государства, то есть, вот там закон уже же можно принять, принять да, все, все законы там принять, да, а потом их не исполнять, да, то есть, декоративно, да, просто, здесь вопрос именно, наверное, правоприменения, да, еще, чтобы они не были спящими, да, нормами, потому что, насколько мне известно, у нас очень много законов, которые даже в уголовном кодексе, да, которые просто никогда не работают, то есть по ним не заводится никаких дел, то есть они так называемые спящие законы. Как они вроде приняты, а вроде.
1: Ну, этот закон, как бы он мы здесь сразу понимает, что работы будет много, э, и обращений будет, наверное, больше, там, чем другие какие-то спящие законы. Mm-hmm. Но опять-таки есть такая же проблема, что женщины забирают эти заявления, о чем тоже говорят иногда, что там. Они подаются, и через какое-то время забирают. И это уже какой-то стокгольмский синдром, синдром тоже нет психологической помощи, тоже жертвам. То есть, как бы помимо того, что даже принимать этот закон, нужна еще и какая-то работа. А также, если, допустим, говорить о том, что мы катимся назад, это вот рассмотрение. Закона о том, чтобы, как, не закона, или как это называется, что сейчас, при, прежде чем женщина захочет делать аборт, с ней будут проводить а. э, какую-то психологическую работу. Да. А как у нас это будет, э, это будет немного грубо, наверное, да. И это будет, э, я психолог, а мне нужно 16 человек там из 50 отговорить, наверное, да. То есть нужно будет выполнять какую то вот эту э, график какой-то. И это не есть хорошо. Это говорит о том, что мы катимся назад.
0: Uh-huh. И вот эти социальные рекламы, которые я часто вижу, там, мама спаси мне жизнь, да? Ну, это
1: вообще ужасно.
0: Связано, да. по-моему, с РПЦ, да? И... Да.
1: И при этом государство не делает такого, чтобы было много детских садов. Вот ты рожаешь, ты хочешь выйти на работу. У нас нет детских садов для шестимесячных детей, как есть, допустим, в каких-то странах, да? же опять-таки, подгоняйся. Извините. Какая-то личная боль. Личный опыт. Нет, просто то, что у нас некуда давать детей. То есть, либо ты будешь зарплату отдавать в частный садик, государственных садов, там, нужно очень долго ждать.
0: Ну, хорошо. В принципе, может быть, есть еще что добавить?
1: Очень странно,
2: что в моей компании не я говорю, какая Монголия хорошая
0: хорошо. Больше
2: не буду. Хорошо,
0: я думаю, что на таком позитивном кейсе, на позитивном монгольском кейсе, думаю, можно завершить нашу первую часть обсуждения такой интересного, замечательной темы, как феминизм. Сегодня со мной были замечательные иллюстраторка Саяна Хоманова. Следовательница Зина Дебинова и приток Подписывайтесь на канал, делитесь нашим подкастом всеми возможными средствами. Это действительно очень важно, тем более в теме такого просвещения борьбы со стереотипами и продвижения такой довольно интересной темы, как феминизм. Да, и к тому же, если вы хотите, чтобы наши подкасты выходили чаще минуя все многочисленные вот эти подводные камни производства, да, потому что это действительно тяжело, то можете меня поддержать по ссылке в описании к ролику на YouTube. На этой ноте пока все. Это был Switch подкаст. Всем Пока. пока. пока.